0: Лаборатория 42 Лорен повернула голову в сторону и вдруг увидела нечто, заставившее ее вздрогнуть, как от электрического удара. На нее смотрела человеческая голова. Одна голова, без Она была прикреплена к квадратной стеклянной доске. Тоску поддерживали четыре высокие блестящие металлические ножки. От перерезанных артерий и вен через отверстия в стекле шли, соединившись уже попарно, трубки к баллонам. Более толстая трубка выходила из горла и сообщалась с большим цилиндром. Цилиндр и баллоны были снабжены кранами, манометрами, термометрами и неизвестными Лорен-приборами. Голова внимательно и скобно смотрела на Лорен, мигая веками. Не могло быть сомнения, голова жила, отделенная от тела, самостоятельной и сознательной жизнью. Это отрывок из книги Александра Беляева «Глава профессора Доуэлли», Роман, опубликованный в 1925 году. Относится к научно-фантастическому жанру. Но сегодня, спустя столетия, соотношение науки и фантастики здесь явно уже не то. Лаборатория 42 С вами Мария Голицына. Это «Лаборатория 42» — подкаст о научных открытиях. Это кажется невероятным, но человеческий мозг сегодня можно вырастить в лабораторных условиях. Ученые уже выращивают такие органоиды, которые способны выполнять основные функции мозга: запоминать, обучать и передавать нейроны. Получается, открыты грандиозные перспективы в лечении заболеваний центральной нервной системы, от рака до тяжелых психических расстройств, таких как шизофрения и болезнь Альцгеймера. Понятно, что бороться с такими патологиями сложно, ведь у медиков и ученых нет доступа к мозговой ткани живого человека. Неинвазивных методов исследования, например, МРТ, здесь недостаточно. И вот теперь есть возможность исследований на искусственных мини-мозгах. Но самое интересное, что с помощью церебральных органоидов ученые пытаются найти ген, который делает нас людьми. Наш сегодняшний выпуск посвящен органоидам, в частности мини-мозгам. Мы поговорим о конкретных случаях выращивания искусственного аналога человеческого мозга разными командами ученых, затронем тему изолированного мозга и вопросы этики. Лаборатория 42. И для начала не будем ходить далеко. Институт цитологии и генетики в Новосибирском Академгородке — это место, где мини-мозги или по-другому церебральные 3D-органоиды способны жить около трех месяцев и вырасти до размера 5 мм, развиваясь так же, как мозг человеческого эмбриона. Как они это делают? Послушаем, что говорит о выращивании мини-мозгов Мэдлин Ланкастер, пионер в области выращивания мозговых органоидов и вместе с тем выдающийся биолог-эволюционист, чья специализация неврологическое развитие и заболевания головного мозга. С церебральными органоидами можно проводить эксперименты, которые, мне кажется, относятся к области фантастики. Например, развитие плода в утробе матери — это период, когда закладываются многие наследственные заболевания мозга и нервной системы. Искусственные мини-мозги проходят те же стадии развития, что и мозг зародыша, а значит, позволяют ин наблюдать за процессом нейрогенеза и затем, как на него влияют различные факторы. С настоящим мозгом опытов проводить нельзя. Он надежно спрятан в черепной коробке, его невозможно изучать без того, чтобы нанести вред организму, в том числе и самому серому веществу. Но вернемся в Академгородок, в Институт цитологии и генетики. Здесь мини-мозги начали выращивать, чтобы изучать влияние на развитие головного мозга гена CNTN6, кодирующего белок контактин-6. У некоторых людей с умственной осталостью ген не работает. Исследователи предполагают, что результат этой в кавычках поломки может проявляться на самой ранней эмбриональной стадии жизни клеток. Если эксперименты подтвердятся, полученные данные можно будет использовать при натальном скрининге, тестировании потенциальных проблем со здоровьем удочего ребенка. То есть, по сути, ученые моделируют болезнь в лабораторных условиях, хоть к этому пришли не сразу. Сначала пытались работать с однослойными структурами из выращенных нейронов. Это относительно простая по сегодняшним меркам процедура. Но насколько такие клетки соответствуют настоящим нейронам, неясно. Затем трансплантировали человеческие клетки в головной мозг эмбрионов мышей. Но все это не давало нужного результата. Здесь, как это часто бывает, неудача стала ключом к открытию. Ученые из Института цитологии и генетики стали пробовать получить трехмерный церебральный органоид. Несколько месяцев было потрачено на подбор нужных условий для роста мини-мозгов. И у них получилось. Теперь технология успешно работает. Но давайте попробуем детальнее разобраться, как же все это происходит на деле. Все начинается с того, что у человека берут небольшой образец верхних слоев кожи. Это безболезненная процедура, которая нужна, чтобы получить так называемую первичную культуру. Для создания органоидов ученые в Новосибирском академгородке используют клетки кожи пациентов с умственной отсталостью, у которых есть повреждение в гене CNTN6. Ведь именно этот ген, как мы помним, их интересует. Из соединительной ткани кожи выделяют отдельные клетки, фибропласты. Их пересаживают в чашки, где они какое-то время растут и делятся. А затем наступает этап перепрограммирования клеток. Специальные вирусы доставляют в ядра клеток белки, запускающие процесс превращения фибропластов в самые базовые стволовые клетки, так называемые ИПС-клетки. Способ получения стволовой клетки, при котором берется клетка кожи и к ней добавляется вирус, заставляющий ее вернуться к исходному состоянию, то есть превратиться в стволовую клетку, Придумал и описал нобелевский лауреат Синья Яманака в августе 2006 года. Преимущество такого подхода, во-первых, в том, что из таких стволовых клеток можно создать любые органы, так как они эквивалентны клеткам эмбриона, а во-вторых, такой орган можно потенциально вырастить из кожи конкретного человека для него же, обеспечивая отсутствие иммунного ответа и полное принятие выращенного органа. Итак, ученые получили ИПС клетки. И это полные аналоги эмбриональных стволовых клеток, которые есть у зародышей всех млекопитающих на ранней стадии развития, из которых потом формируются все органы и ткани. Поэтому из ИПС-клеток можно получить практически любой нужный тип клеток. Далее, чтобы получить трехмерную структуру, ученые скатывают ИПС-клетки в шарики. После чего клетки начинают специализироваться, превращаясь в три зародышевых листка, совсем как это происходит у настоящего эмбриона. Эктодерму, эндодерму и мезодерму. В данном случае ученых интересует именно эктодерма, из которой образуются нейроны, а потом формируется нервная система, в том числе и головной мозг. Поэтому ученые дают преимущество эктодермальным клеткам в виде определенных компонентов культурных сред, питательных растворов, и они начинают хорошо расти. Остальные клетки либо гибнут, либо остаются в незначительном количестве. На ранних этапах развития головного мозга клетки должны понимать, где у него вверх, а где низ. Это помогает им мигрировать в нужном направлении и правильным образом взаимодействовать. Чтобы помочь клеткам органоида определить его границы, ученые используют специальный гель. Основной компонент геля — это белки, которые концентрируются на поверхности органоидов. Клетки их распознают как сигнал верхней границы, а внутри самого органоида спонтанно образуются внутренние границы. После этих манипуляций емкости с мини-мозгами переносят на орбитальный шейкер. Это платформа, которая вращается по кругу с определенной скоростью для того, чтобы питательные вещества и кислород лучше проникали внутрь органоида. Устройство довольно простое, однако нужно правильно подбирать скорость вращения. Если она будет слишком большой, мини-мозги могут повредиться. Слишком медленной – клеткам не поступит достаточно питания. Но на этом эксперименты, конечно, не заканчиваются. Многие генетики пытаются улучшить мини-мозги при помощи разнообразных дополнений. Например, издавливали с двух сторон стеклышками, и эта сила способствовала формированию у них подобия мозговых извилин. Но главной проблемой церебральных органоидов является отсутствие кровеносных сосудов. Из-за этого их размер и время жизни ограничены. Клетки, находящиеся глубоко внутри, не получают достаточного количества питательных веществ. Однако, в то самое время, когда в Институте цитологии и генетики в Новосибирском городке занимаются органоидами переднего мозга, инновацию другого рода предложила группа ученых под руководством Бретта Кагана из биотехнологического стартапа Cortical Labs, разрабатывающего биотехнологические компьютерные чипы. Они создали TISH Brain — нейронную систему из человеческих мозговых органоидов и клеток эмбрионального мозга мышей, выращенную поверх массива электродов, которые могли как стимулировать нейроны, так и считывать их активность. Воздействие на этот мини-мозг исследователи научили его самостоятельно играть в понг, примитивный компьютерный аналог пинг-понга, правда без партнера, со стеной. Электроды слева или справа от одного массива активировали, чтобы сообщить прейн, с какой стороны находится мяч, а расстояние до него определялось частотой сигналов. Главной проблемой здесь было побудить клетки к определенному поведению. Человека мотивируют гормоны, например, дофамин, дающий чувство удовлетворения, но у Dish Brain нет подобной системы вознаграждения. Поэтому ученые использовали фундаментальную тягу простых систем к максимальной предсказуемости окружающей среды. Если мяч был отбит, мини-мозг получал ожидаемый сигнал. В случае неудачи — хаотичный. В результате нейронная система самоорганизовалась так, чтобы отбивать шарик. Авторы работы считают, что ни много ни мало открыли новую область науки — Теперь даже собираются подвергнуть нейронную систему воздействию алкоголя и посмотреть, что получится. Смоделировать мозг человека крайне сложно. В нем миллиарды нейронов. Ученые пытаются составить схему работы нервной системы червей-нематод, и даже с ней пока не все ясно. Успех команды Когана в том, что им удалось создать релевантную модель. Они предсказали, как поведут себя нейроны, чтобы получился определенный результат, и воплотили на практике. на этом успешные эксперименты в области органоидов не заканчиваются. Ученые из университета штата Юты вырастили в лаборатории органоид, напоминающий извилину головного мозга, который образуется предсказуемым образом. Его можно воспроизвести. Органоид позволяет выявить различия, которые могут способствовать развитию аутизма. Создавая модель мозга, исследователи превратили человеческие стволовые клетки в нейроэпителиальные клетки — особый тип стволовых клеток, которые образуют самоорганизующиеся структуры. В течение нескольких месяцев эти структуры объединялись в сферы и увеличивались в размерах, и усложнялись примерно с такой же скоростью, как в развивающемся мозге растущего плода. Через пять месяцев в лаборатории органоиды напоминали одну извилину человеческого мозга через 15-19 недель после зачатия — Структуры содержали множество нервных и других типов клеток, обнаруженных в коре головного мозга, самом внешнем слое мозга, участвующим в речи, эмоциях, рассуждениях и других высших психических процессах. Органоиды самоорганизовались предсказуемым образом, образуя нейронные сети, которые генерировали разнообразные электрические сигналы, характерные для различных типов зрелых клеток мозга. Эти органоиды, более достоверно отражающие сложные структуры коры, позволят изучить, как возникают определенные типы клеток в мозге и работают вместе для выполнения более сложных функций. Команда использовала инновационный процесс для изучения последствий генетической аномалии, связанной с расстройством аутистического спектра и развитием человеческого мозга. Они обнаружили, что органоиды, спроектированные так, чтобы у них было более низкие уровни экспрессии определенного гена, имели особенности. Несмотря на то, что модель органоидов аутизма выглядела нормальной, Некоторые клетки не функционировали должным образом. Нейроны оказались гиперактивными. Они чаще возбуждались в ответ на раздражители. Другие признаки указывают на то, что нейроны могут неэффективно передавать сигналы другим нейронам. Были нарушены специфические молекулярные пути, которые заставляют клетки прилипать друг к другу. По мнению авторов, эти результаты помогают раскрыть на клеточном и молекулярном уровне причины симптомов, связанных с аутизмом. Они также демонстрируют, что выращенные в лабораториях органоиды будут полезны для лучшего понимания мозга, того, как он развивается и что идет не так во время болезни. На сегодняшний день ученые не только успешно создают мини-мозги современного человека, но и, например, делают это из клеток, в ДНК которых внесена мутация. Так, Айзек Чен из Пенсильванского университета и его коллеги пересадили органоиды мозга человека в зрительную кору молодых взрослых самцов-крыс, предварительно удалив, то есть повредив, часть зрительной коры животных. Также до пересадки и каждый день после иммунитет крыс подавлялся с помощью инъекций циклоспорина А, чтобы иммунная система не атаковала органоиды и они могли прижиться. За результатами проведенной операции исследователи наблюдали в течение трех месяцев. После крыс умер швили. В результате оказалось, что мозговые органоиды прижились в мозгу крыс. Внутри них появились сосуды, и сосудистая сетка увеличилась за месяцы наблюдения. Более того, между органоидом и разными отделами мозга крыс образовались нейронные связи. При этом структура и состав органоида соответствовали строению зрительной коры. Но человеческой иммиграции нейронов крысы в органоид ученые не обнаружили. Также исследователи отметили увеличение объема органоида в течение времени, хотя и незначительное. Далее необходимо было выяснить, реагируют ли прижившиеся нейроны органоида на зрительные стимулы. Для этого исследователи ввели в имплантированный органоид 32 внутрикортикальных электрода. Эти электроды записывали ЭЭГ 8 крыс, пока животные смотрели на экран с мигающими огнями. Для сравнения ученые сняли ЭЭГ у двух крыс, которым не проводили пересадку органоида мозга человека — для удобства далее будем называть их наивными. Через два месяца органоидные нейроны шести крыс начали демонстрировать электрическую активность в ответ на мигающие огни. Хотя реакция органоидных нейронов и в собственных нейронах зрительной коры наивных животных несколько отличались. Реакция органоидных нейронов была более продолжительной, но при этом возникающие в них связанные с событием потенциала имели меньшую амплитуду. И, наконец, Меньшее число органоидных нейронов откликались в ответ на зрительный стимул. Также исследователи показали крысам чередующиеся черные и белые линии разной ориентации, например, горизонтальные и диагональные. Это помогло понять, могут ли пересаженные нейроны кодировать особенности зрительной информации. Через два месяца органоидные нейроны демонстрировали избирательность ориентации, подобную той, что наблюдалось в собственных нейронах зрительной коры наивных крыс. Как считают авторы, их исследования показывают, что человеческие нейроны интегрировались в мозг крыс и взяли на себя некоторые функции зрительной системы этих животных. В будущем исследователи планируют пересадить человеческие органоиды и в другие области мозга животных, например, моторные отделы, а в несколько отдаленной перспективе провести подобные операции и с людьми, у которых есть повреждения корковых структур. Таким образом, подобный способ — можно будет применять при реабилитации людей, перенесших травмы головного мозга, инсульт или другие состояния, повлекшие повреждения корковых структур. Исследования показывают возможность искусственного формирования и функционирования аналога человеческого мозга. И тут встает вопрос о самой возможности функционирования человеческого мозга в отрыве от тела. Представьте, что вы очнулись в изолированной камере сенсорной депривации. Вокруг нет ни света, ни звуков, никаких внешних стимулов. Только ваше сознание, висящее в пустоте. Такую картину представляют эксперты по этике, комментирующие заявление нейробиолога из Ельского университета Ненада Сестона о том, что его команде удалось в течение 36 часов поддерживать изолированный мозг свиней в живом состоянии. По словам ученого, при помощи системы насосов с подогревом и синтетического заменителя крови исследователи поддерживали циркуляцию жидкости и снабжение кислородом изолированных мозгов сотни животных, умершленных на скотобойне за пару часов до начала эксперимента. И, судя по сохранению активности миллиардов отдельных нейронов, органы оставались живыми. Тем не менее, ученые не могут сказать, сохранили ли свиные мозги признаки сознания. Подробности эксперимента авторы не разглашают, они готовят публикацию в научном журнале. Тем не менее, даже бедный на детали доклад Сестона вызвал большой интерес и множество спекуляций на тему дальнейшего развития технологии. Судя по всему, технически сохранение мозга не намного сложнее, чем сохранение любого другого органа для трансплантации, например, сердца или почки. Это значит, что теоретически можно сохранить в более или менее естественном состоянии и мозг человека. Изолированные мозги могли бы быть хорошей моделью, например, для исследования препаратов, ведь существующие регуляторные ограничения распространяются на живых людей, а не на отдельные органы. Однако с этической точки зрения здесь возникают много вопросов. Даже вопрос смерти мозга остается серой и для исследований. Несмотря на наличие формальных медицинских критериев, существует ряд похожих состояний, из которых возврат к нормальной жизнедеятельности еще возможен. Что же говорить о ситуации, когда мы утверждаем, что мозг остается живым? Что, если изолированное от мозг продолжает хранить в себе все или некоторые признаки личности? Что ж, пока в лабораториях и биореакторах вовсю выращивают мини-мозги, все более громким становится вопрос, не пора ли договариваться о правилах игры. Журнал Nature опубликовал коллективное письмо 17 ведущих мировых нейробиологов, в котором ученые обсудили прогресс в области развития моделей мозга человека. Опасения специалистов заключаются в следующем. Вероятно, уже в ближайшее время модели станут настолько продвинутыми, что начнут воспроизводить не только строение, но и функции человеческого мозга. Возможно ли создать в пробирке кусочек нервной ткани, обладающий сознанием? Другими словами. Могут ли мини-мозги мыслить? Да, этические проблемы здесь очевидны. В дальнейшем возможны и правовые. Сейчас выращенные стволовых клеток структуры имитируют только самые ранние стадии развития, первые несколько недель на жизни. Но мини-мозг пробирки способен обрести сознание, а попав в животное, и наделить его человеческими качествами. Национальные академии наук, инженерии и медицины США создали специальную группу для изучения этого вопроса. Их отчет указывает на крайнюю маловероятность того, что в опозримом будущем органоиды смогут мыслить, испытывать эмоции и чувствовать боль, пока они ничем не отличаются от других человеческих нервных тканей и культуры с пробирки. Даже со всеми улучшениями возможности мозгов пробирки пока сильно ограничены тремя принципиальными условиями. Во-первых, у них нет сосудистой системы, позволяющей доставлять кислород и питательные вещества к внутренним структурам, по этой причине размеры мини-мозгов ограничены возможностью диффузии молекул через ткань. Во-вторых, у них нет иммунной системы, представленной клетками микроглии. В норме эти клетки мигрируют в центральную нервную систему извне. В-третьих, у структуры, растущей в растворе, нет специфического микроокружения, предоставляемого организмом, что ограничивает количество сигнальных молекул, поступающих к ней. В завершение хотелось бы провести цитату Мэдлин Ланкастер, которая очень просто обобщает все вышесказанное. Несмотря на то, что органоиды не обладают никакими ощущениями и чувствами, мы теперь обладаем инструментом, который может нам ответить на множество вопросов о развитии мозга. Вы слушали подкаст о научных открытиях «Лаборатория 42». С вами была я, Мария Голицына. Над выпуском также работали редактор Марианна Малерова и саунддизайнер Павел Янонис. До новых встреч на Apple и Google подкаст с Яндекс музыки и в нашем телеграм-канале Лаборатория 42. Лаборатория 42. Все ссылки, использованные в подкасте, в описании выпуска.